0: 大家欢迎大家回到青州小菜。随着疫情的逐渐趋缓，我们人们也开始慢慢的把口罩脱下来了，逐渐以我们的完整面貌呈现在世人眼中。但可能是因为口罩的关系，盖住我们大部分的脸的时间太长，所以在脱离口罩之后，有的人开始变得不自信，而产生出容貌焦虑的问题。什么是容貌焦虑呢？而容貌焦虑又会对我们的生活带来什么的影响呢？今天我们就透过这一集的节目来跟大家聊聊什么是容貌焦虑吧。
1: 容貌焦虑呢，就是大家會對於自己的外表感到沒自信，或是對於自己的外貌覺得不夠完美，會很焦虑不安，然後總是會覺得，就是要出門的時候一定要很認真的打扮自己，然後認真的看自己的外貌是不是认可滿意的。那如果覺得就是自己狀態不好的時候，或是覺得自己今天。沒有達到自己想要的樣子的話，就會產生焦虑。那其實在疫情的時候，就大家都戴著口罩，那對於自己的外貌其實沒有太多的琢磨。就因為大家都戴著口罩，所以其實大家不太會仔細的看你的臉的表情啊，或是你臉怎麼了。但因為就是現在疫情逐漸開放嘛，然後大家。拿下口罩之后，就会就是、特别的注重自己的脸部，然后会觉得说，哎，大家是不是呃讲话啊，或是在对谈的过程中都 focus 在自己的脸上，那导致很多人可能因为这样子而对于自己的容貌有过度焦虑的情形
0: 。就像刚刚 Mina 所介绍的，如果大家要一个比较贴近自己的例子的话，可能就是我们小时候看的童话故事《钟楼怪人》。他也是因为觉得自己的外貌不够好，所以就不敢出去去追寻他自己所爱的人事物。这样套用回来，现在的社会，很多人就是会觉得自己的容貌不够好，所以化妆，然后或者是美图软体打开拍照，又或者是去做整形这一类的。那我们自己是如何看待容貌焦虑的呢
1: ？像我个人是不会因为容貌而感到焦虑的。就是我覺得只要把自己弄得乾淨整齊就好了，就是不需要太刻意的打扮或是裝扮自己。但如果是你呃要去一個很重要的場合，或是一個比如說婚礼啊，或者是很重要的典礼的話，就是還是得看場合去做打扮。但平常的話，其實不太會。特别打扮，就是說一定要打扮成怎樣才可以去跟朋友吃飯啊，或是去上班啊，或是出門買東西。就是其實我覺得只要乾淨整齐，然後轻松自在就好。那對於工作的話，就是因為我的，因為我工作接觸的領域大多是長輩跟他們的家屬，就是在容貌上面，其實不需要太多的裝扮，或是打扮得太過華丽，這樣會。让长辈或者家属他们会觉得跟你有一个距离的感觉，就是会觉得你好像高高在上，就是他们跟你有一个距离感，就是比较没有这么亲民。所以就是我觉得，其实你在工作上面只要展现出你的专业性，这样子就好了，就不要让他们觉得你花枝招展，然后也没有什么专业。那他們可能就不會相信你講的話，也不會把你的建議或是你給他們的服務，就是沒有辦法讓他們這麼幸福。你。就是你跟他們工作起來，可能就會比較困難
0: 。呃，像我的話，我自己就會有一點點的容貌焦虑，就是我如果要出門啊，我就會想要說：「那我一定要整理好自己再出門。」就是我不會讓自己。光头垢面的出门，我可能还是会简单的梳妆打扮一下，穿一套外出服再出门。然后面对工作的时候，其实我也会有点担心說，说那我会不会，假设我今天只是穿个比较休闲的服装去访视，那这样子会不会让个案觉得我的专业度不够，而不信任我的服务呢？所以要去访视的时候，我也是会特别打扮一下，就是让人家觉得说。你不，哎、欸，你不是一个穿得很奇怪的人，然后让自己觉得好像没有专业度这样子，这是我对于容貌焦虑的部分。除了我们自己本人，每个人都会有可能会遇到之外，个案也有可能会遇到。那 m i n a 有遇过容貌焦虑的个案吗
1: ？就我工作这么久以来，我倒是没有遇过对于容貌这件事情感到焦虑的个案呢、欸。我服务的长辈家属。都沒有對于自己的容貌排斥過，就是我服務在對談的過程中，大家都沒有對自己的容貌不滿意，或是針對這一點特別有提出來過。應該是說，我在我身邊的周遭的親朋好友里面，就是能夠想像到最经典的容貌焦虑，就是我的阿媽。就是我覺得他，就是他現在八十几岁了嘛，那他就會覺得說他自己現在已經老了，就是面相也不是很好看啊，就是呃整個都老化了嘛。那他會覺得說啊，我又長得不好看什麼的，就是不要一起跟他一起出去，或是大家要做什麼事情，那你們就去做就好了，我就在家里。所以我覺得，就是對於我阿媽来講，他有可能有一點容貌焦虑的情形，只是因為。呃，像之前就没有这么流行这个名词嘛，就是可能是疫情之后才有这个名词，所以我觉得我可以的合理的判断，他应该有稍微的容貌焦虑
0: 。那像伟恩这边的话，我自己服务的这几年，其实像因为我做过青少年，又做过那个肾脏领域的部分，然后我觉得容貌焦虑的话，在青少年的话。比较多，他们可能会觉得自己长得不好看，或者觉得跟主流现在流行的文化长得不符合，所以他们可能会透过模仿可能现在主流的一些韩团啊，或是偶像明星的装扮来消灭自己的不自信感。但是可能模仿人家的话，我永远都会觉得自己做得不够完美，会感到不自信或自卑，这是青少年的部分。如果是生长者的话，也有可能，他们可能会觉得说。我假设我拿一个拐杖啊，我做一个轮椅，然后或者是我可能原本是正常的人，可能不小心发生了意外而变成身障者。如果是像是烧烫伤这种大面积的，可能就会顿时间觉得很不自信、很自卑，觉得说自己怎么会变成这个样子。这都是容貌焦虑的一种。那如果面对容貌焦虑的个案的话呢，其实我们也是可以透过一些像是电影啊、绘本或是成功人士的经验来勉励这些个案或是身旁的亲朋好友，说就是容貌不等于一切。透过一些成功人的案例来让他们也可以得到一些自信心这样子。或是如果真的这样子的鼓励都没有办法帮助到他们的话，也可以建议他们寻求一些心理咨商或是心理辅导的专业咨询。
1: 就是我覺得，其實關於容貌這件事情，其實呃，每個人都有自己的特點嘛，就是自己的特色。但其實就是在生活上面，還是要看你現在要做的事情跟你要去的场合去搭配你這個人。就是你在什麼场合，就是要做什麼事情，然後你就要呈現出那個樣子。就比如说你去婚礼，但是你素颜穿着睡衣去，那就是不可能的嘛。可是。像平常生活上面，你可能就会穿的比较 casual 一点，就是比较休闲一点的话，其实这些都是呃大家可以接受的，就是不需要去过度的去刻画自己，然后把自己变成跟比如说你欣赏的明星或是什么，就是你觉得谁谁谁比较好看，你想要变成他那样。就是没办法，就是我们每个人没办法变成别人，就是我们就是我们自己，就是每个人都有独一无二的自己的外表跟容貌，所以我们不需要去特别的刻意的去打扮或是去刻画自己把，把把自己变成别人。因
0: 为其实每个人都会有每个人专属的特色，如果一昧的模仿别人，反而有时候会失去自己的特色，因为每个人都是独一无二的。盲目的追求不见得是好事啊，就是可以吸取他们好的地方，让自己越来越好，但是也不需要就是完全变得跟人家一模一样。就是有些人可能是会为了解决自己的容貌焦虑而过度，一直让自己一直去做整形啊，或是砸了很多钱在做一些医美啊，或者是买一些衣服什么的，那让自己变得经济顿时间的很困苦这样子，其实这样也不好。所以我觉得很多事情都是适量就好。
1: 那大家其实也可以想想看自己有没有容貌焦虑的问题
0: 。以上今天我们节目上面分享这些都是我们的个人观点啦、啊，就是不代表一些立场发言，就是给大家一个建议，就是如果大家有遇到这样子的朋友，或者是身边有遇到这样的个案，那可以怎样子的跟他分享，就是关于容貌焦虑的部分。
1: 關於對於容貌焦虑的議題，我們跟士新大學容貌實驗室有一個合作。大家如果想知道更多我們關於容貌焦虑的想法的話，我們在十二月時會有一個展出，相關資訊，會放在下面資訊欄內。歡迎大家有空的話可以一起參與。
0: 這邊不免說的话，是要跟大家分享一下我們的 IG 账號。我們的 IG 是 WAYNEMINA 底線 SW。那我們會在上面分享一些我們喜歡的歌曲跟社工相關的圖文，就是歡迎还没追蹤的朋友们來追蹤我們哦。那我們今天的節目就操作到這邊了，那我們新洲小菜，大家下次见，拜拜
1: ，拜拜。